0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de Bipolar. Vous le savez régulièrement avec mon complice Jérémy Gallet, on parle de cinéma, de films, de polar, de thriller et parfois même de films d'épouvante et d'horreur. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors aujourd'hui, tu as choisi de nous ramener dans les années 70. On a sorti Les pattes d'éléphant pour un roman qui s'appelle Black Christmas ou alors Noël tragique en, en Québec. C'est un film de, de 1974 de Bob Clark. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi
1: Alors, je l'ai choisi parce que dans la longue histoire du slasher movie, on peut considérer que Black Christmas, est peut-être le, le premier film, alors ça fait l'objet de discussions, il y en a qui parlent de Proto-Slasher, euh, il y en a qui évoquent L'Abbé sanglante de Mario Bava, mais bon, voilà, il y a quand même un certain consensus pour euh, euh, s'accorder sur le fait que Black Christmas est quand même, euh, correspond quand même à toutes les caractéristiques du Slasher
0: puis et qu'il en définit les codes. Bon, ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Pour l'histoire, ça va nous rafraîchir. Hein, nous qui avons connu un, un été caniculaire, on, on est du côté de Noël, dans une résidence étudiante. Il y a quelques filles qui ne rentrent pas chez elles et elles reçoivent des coups de fil anonymes, sordides. Et bientôt, le drame arrive. Voilà, tu l'as dit, ce sont des jeunes filles
1: qui font partie d'un un pensionnat, donc c'est un pensionnat, une pension d'étudiante, une résidence étudiante. Et puis, euh, ces jeunes filles restent pour les vacances de Noël. Elles passent euh, le réveillon de Noël ensemble. Et ce soir-là, elles sont euh, assaillies par euh, des coups de fil obscènes, euh, un, un pervers qui profère des insanités. Et comme tu l'as dit rapidement,
0: il va y avoir un premier meurtre. Ouais, alors les cadavres vont, vont commencer à, à s'empiler. Euh, tu l'as dit, hein, c'est euh, le prototype du, du slasher movie. Qu'est-ce qui fait que ce film-là est particulièrement intéressant pour toi Alors C'est intéressant parce que, il, il, comme je le disais tout à l'heure, il définit les codes du
1: slasher movie. On a, euh, comme dans tout slasher qui se respecte, un tueur psychopathe. On a euh, une bande de jeunes gens, en l'occurrence une, une bande d'étudiantes. L'identité du tueur est masquée. Ici, on ne verra jamais son visage. Dans d'autres films, euh, il portera un masque. On se souvient évidemment d'Halloween, on se souvient de Vendredi 13. Il y a généralement dans les slasher movies un événement commémoratif. Ici, c'est la fête de Noël. Il y a aussi la notion d'une faute à expier qui est ici, comme souvent dans slasher movies, en rapport avec la sexualité. Euh, il y a notamment une jeune fille euh, qui ne correspond pas du tout par son attitude euh, à ce que souhaiterait son père, qui est très puritain, qui va mettre des... Euh, tu l'as dit, on est dans les années 70, euh, cette période de libération sexuelle, euh, qui, qui met des posters en rapport avec euh, la sexualité. Voilà, donc euh, tous les codes sont là, et c'est à ce titre, comme je le disais au, au début de, de l'émission, qu'on qu peut considérer que c'est véritablement le premier slasher movie.
0: Ouais. Il, il va influencer euh, pas mal de monde, hein, euh, notamment euh, John Carpenter pour euh, Halloween, tu en as parlé, et, et Wes Craven pour euh, Scream. Euh, ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est qu'il n'y il a pas du tout d'enquête, hein, il semble de pas y avoir d'échappatoire, on est vraiment en lieu clos euh, et, et l'atmosphère va vite devenir très étouffante.
1: C'est ça, c'est un, un, une forme de huis clos, on quitte rarement cette pension, il y a certes des incursions dans le commissariat et bon, il y a quelques invraisemblances, il faut bien le dire, dans ce film-là, on, on s'étonne que la police soit si peu réactive, hein. elle, elle intervient vraiment dans la dernière demeure du film mais c'est peut-être justement pour concentrer l'action dans, ce, dans cet espace restreint où, où le tueur va frapper. Il faut dire aussi, sans trop en dire sur le film, que ce tueur fait pas appartient enfin et dans la maison, que les coups de fil sont donnés depuis la maison, et ça on s'en rend compte après. Euh, tu as parlé de l'influence du film sur John Carpenter, notamment il y a, et ça c'est véritablement intéressant, une caméra subjective. Alors cet usage de la caméra subjective dès le début du film, qui nous met à la place du tueur, va être reprise dans Halloween, va être reprise dans Vendredi 13, va être cet usage va être repris, pardon, dans un certain nombre de slasher movies. Euh, voilà. Et c'est là encore Black Christmas qui, bah, qui apporte cette innovation formelle qui va être reprise et
0: usée, et plus qu'usée. Mmh. Euh, c'est un, une période, hein, les années 70, euh, et je regardais un petit peu la, la filmographie de Bob Clark, le, le réalisateur. C'est vrai qu'il a fait juste avant Le Mort-Vivant, donc euh, une histoire de, de zombies, hein, hein. Un soldat américain qui rentre chez lui et dont le comportement a quelque peu changé. Il a fait juste avant « Children shouldn't play with dead things ». On a vraiment l'impression que ces années 70, on flirte désormais volontiers avec l'horreur, avec le surnaturel. Évidemment, il y a eu la Hammer avant, etc. Mais que là, on s'empare d'une pop culture un petit peu différente. Voilà, c'est ça. Si tu évoques
1: la filmographie comme tu l'as fait pour Bob Clark, c'est tout à fait caractéristique de ces années-là. Euh, tu évoquais euh, notamment « Le mort vivant », c'est un film qui est hanté par la guerre du Vietnam. On a à cette époque-là aussi euh, euh, des films d'horreur qui sont des films extrêmement symboliques, euh, qui, qui sont imprégnés de la violence, notamment euh, reliée à la guerre du Vietnam. Et puis, euh, tu parlais de pop culture. Bon, euh, On aura dans le slasher movie, un peu après Bob Clark, euh, des incarnations de la pop culture, euh, de, de ces euh, boogie man, comme on dit, euh, de ces euh, figures effrayantes qui vont devenir aussi des figures de la, de la pop culture. Et Je pense que d'une certaine façon, euh, Black Christmas y participe en fixant le cadre dans lequel vont s'insérer euh, tous les
0: slasher à, à, à venir. Euh, on peut le voir donc comme un point de départ euh, du, du monde des slashers. Pour les acteurs, Olivia Husset, Kerr Dula, Margot kaider ils ont une, parfois une belle carrière hein, comme Olivia Husset, mais rien de mémorable euh, non plus. Non,
1: euh, Olivia Husset, on l'avait vu dans... Euh... Euh, Roméo et Juliette elle a été révélée oui. dans Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli euh, il y a eu une histoire de procès après euh, pour des scènes de nudité puisqu'elle était euh, elle était très jeune elle, elle n'avait que 15 ans euh, on a quand même Kerr Dully qui, euh, qui avait le rôle principal dans euh, 2001 Odyssée de l'espace qui joue le ouais. rôle de Peter voilà le film de, de Kubrick qui, donc petit ami de Jess qui est un pianiste euh, tourmenté euh, pour le reste euh, on a des acteurs qui effectivement des actrices qui euh, n'ont pas fait une grande
0: carrière Bon Black Christmas en tout cas film de 1974 est-ce qu'il y a autre chose à dire euh, ce, de ce film
1: non, on peut évoquer les deux remakes, euh, le remake oui, de sûr. 2006 euh, de Glenn Morgan avec une histoire modifiée. Donc euh, euh, là, on a affaire à un tueur en série qui s'est échappé d'un asile psychiatrique pour retourner dans son ancienne maison où il avait été maltraité par sa mère et son beau-père et qui est maintenant euh, euh, devenu une colocation étudiante. Donc, c'est un slasher caricatural euh, vraiment à oublier. Hein. Euh, C'est-à-dire que le croque-mitten n'est plus ce personnage mystérieux du, du Black Christmas original. Plus intéressante est, la troisième, enfin le deuxième, plus intéressant est le deuxième remake euh, de Sophia Takal en 2019, euh, qui est un, un slasher, je dirais, post-MeToo, puisqu'on on re, retrouve la trame. Hein. Sauf que les, les jeunes femmes qui sont assaillies, euh, qui sont la proie du tueur, euh, affrontent le tueur, c'est-à-dire mmh. se rebellent contre le tueur. Et là, on a une évolution intéressante, c'est-à-dire que cette version-là intègre euh, euh, le, le contexte de Me Too, euh, ce ne sont plus des filles qui sont des victimes ce sont des filles qui se rebellent contre une agression violente et là on a évidemment la figure euh, menaçante de l'homme qui, euh, qui profite euh, de, de son statut pour agresser des, des femmes sauf que le film oublie euh, un aspect essentiel c'est-à-dire faire peur et ah. qu'il oublie euh, d'être un film d'horreur et c'est bien ah. dommage
0: ça, c'est bien dommage. En tout cas, ce Black Christmas, alors pour le regarder, il va falloir que vous fouiniez un petit peu. Hein. Il se trouve euh, en Blu-ray, euh, éventuellement en DVD, plutôt d'occasion. Il n'est pas repris sur euh, les plateformes. Attention, il est interdit au moins de 18 ans, donc on ne le regarde pas avec son fils ou sa fille de 11 ans. Euh, on prend quelques précautions et en tout cas, euh, c'est très bien. Dis-moi, dans 15 jours, on va avoir une autre histoire de téléphone ensemble avec euh, Terreur sur la ligne
1: oui, c'est ça, toujours une histoire de téléphone. Quelques années plus tard, un autre slasher qui va
0: devenir un classique du genre. Vous avez compris, en cette rentrée, Jérémy va ne cesser de nous appeler. Voilà, les les T.T. sont de retour. Allez, merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous merci qui à nous, vous avez écouté. Euh, N'hésitez pas à les fouiner dans nos archives. Hein. Maintenant, vous le savez, un certain coup pour le noir, c'est plus de 250 émissions hein, dans euh, nos archives. Euh, donc, on, on reste en ligne et en contact. À très vite. Bonne journée à tout le monde. Bipolar, vous le savez régulièrement avec mon complice Jérémy Gallet, on parle de cinéma, de films, de polar, de thrillers et parfois même de films d'épouvante et d'horreur. Jérémy, bonjour Salut Jérôme Alors aujourd'hui tu as choisi de nous ramener dans les années 70, on a sorti Les pattes d'éléphant pour un roman qui s'appelle Black Christmas ou alors Noël Tragique en, en Québec. C'est un film de, de 1974 de Bob Clark, pourquoi est-ce que tu l'as choisi alors,
1: je l'ai choisi parce que dans la longue histoire du slasher movie, on peut considérer que Black Christmas est peut-être le, le premier film. Alors, ça fait l'objet de discussions. Il y en a qui parlent de proto-slasher. Euh, il y en a qui évoquent l'abbé sanglant de Mario Bava. Mais bon, voilà, il y a quand même un certain consensus pour euh, euh, s'accorder sur le fait que Black Christmas est quand même, euh, correspond quand même à toutes les caractéristiques du slasher
0: movie et qu'il en définit les codes. Mmh. Bon, Ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Pour l'histoire, ça va nous rafraîchir, hein, nous qui avons connu un, un été caliculaire. On, on est du côté de Noël, dans une résidence étudiante. Il euh, y a quelques filles qui ne rentrent pas chez elles et elles reçoivent des coups de fil anonymes, sordides et bientôt, le drame arrive. Voilà, tu l'as dit, ce sont des
1: jeunes filles qui font partie d'un pensionnat, donc c'est un pensionnat, une pension d'étudiante, une résidence étudiante et puis euh, ces jeunes filles restent pour les vacances de Noël, elles passent euh, le réveillon de Noël ensemble et ce soir-là, elles sont euh, assaillies par euh, des coups de fil obscènes, euh, un, un pervers qui profère des insanités et comme tu l'as dit
0: rapidement, il va y avoir un premier meurtre. Ouais, alors Les cadavres vont, vont commencer à, à s'empiler. Euh, tu l'as dit, hein, c'est euh, le prototype du, du slasher movie. Qu'est-ce qui fait que ce film-là est particulièrement intéressant pour toi Alors C'est intéressant
1: parce que, il, il, comme je le disais tout à l'heure, il définit les codes du slasher movie. On a, euh, comme dans tout slasher qui se respecte, un tueur psychopathe. On a euh, une bande de jeunes gens, en l'occurrence une, une bande d'étudiantes. L'identité du tueur est masquée. Ici, on ne verra jamais son visage. Dans d'autres films, euh, il portera un masque. On se souvient évidemment d'Halloween. On se souvient de Vendredi 13. Il y a généralement dans les slasher movies un événement commémoratif. Ici, c'est la fête de Noël. Il y a aussi la notion d'une faute à expier qui est ici, comme souvent dans slasher movies, en rapport avec la sexualité. Euh, il y a notamment une jeune fille euh, qui ne correspond pas du tout par son attitude euh, à ce que souhaiterait son père, qui est très puritain, qui va mettre des... Euh, tu l'as dit, on est dans les années 70, euh, on, cette période de libération sexuelle, qui, qui met des posters en rapport avec euh, la sexualité. Voilà, donc euh, tous les codes sont là, et c'est à ce titre, comme je le disais au, au début de, de l'émission, qu'on qu peut considérer que c'est véritablement le premier
0: slasher movie. Ouais. Il, il va influencer euh, pas mal de monde, hein, euh, notamment euh, John Carpenter pour euh, Halloween, tu en as parlé, et, et Wes Craven pour euh, Scream. Euh, ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est qu'il n'y il a pas du tout d'enquête, hein, il semble de pas y avoir d'échappatoire, on est vraiment en lieu clos euh, et, et l'atmosphère va vite devenir très étouffante.
1: C'est ça, c'est un, un, une forme de huis clos, on quitte rarement cette pension. Il y a certes des incursions dans le commissariat et bon, il y a quelques invraisemblances, il faut bien le dire, dans ce film-là. On, on s'étonne que la police soit si peu réactive, hein. elle, elle intervient vraiment dans la dernière demeure du film et c'est peut-être justement pour concentrer l'action dans, ce, dans cet espace restreint où, où le tueur va frapper. Il faut dire aussi, sans trop en dire sur le film, que ce tueur fait pas, et appartient, enfin, et dans la maison, que les coups de fil sont donnés depuis la maison, et ça, on s'en rend compte après. Euh, tu as parlé de l'influence du film sur John Carpenter, notamment, il y a, et ça, c'est véritablement intéressant, une caméra subjective. Alors, cet usage de la caméra subjective dès le début du film qui nous met à la place du tueur va être reprise dans Halloween, va être reprise dans Vendredi 13, va être, cet usage va être repris pardon, dans un certain nombre de slasher movies. Euh, voilà. Et c'est là encore Black Christmas qui, bah, qui apporte cette innovation formelle qui va être reprise
0: et usée et plus qu'usée. Hmm. Euh, c'est un, une période, hein, les années 70, euh, et je regardais un petit peu la la filmographie de Bob Clark, le, le réalisateur. C'est vrai qu'il a fait juste avant Le Mort-Vivant, donc euh, une histoire de, de zombie, un, un, un soldat américain qui rentre chez lui et dont le comportement a quelque peu changé. Il a fait juste avant Children Shouldn't Play with the Dead Things. On a vraiment l'impression que ces années 70, on flirte désormais volontiers avec l'horreur, avec le surnaturel. Évidemment, il y a eu la hameur avant, etc. Mais que là, on s'empare d'une pop culture un petit peu différente. Voilà, c'est ça. Si tu
1: évoques la filmographie comme tu l'as fait pour Bob Clark, c'est tout à fait caractéristique de ces années-là. Euh, tu évoquais euh, notamment « Le mort vivant », c'est un film qui est hanté par la guerre du Vietnam. On a à cette époque-là aussi euh, euh, des films d'horreur qui sont des films extrêmement symboliques, euh, qui, qui sont imprégnés de la violence, notamment euh, reliés à la guerre du Vietnam. Et puis, euh, tu parlais de pop culture. Bon, euh, on aura dans le slasher movie, un peu après Bob Clark, euh, des incarnations de la pop culture, euh, enfin de, de ces euh, boogeymen, comme on dit, euh, de ces euh, figures effrayantes qui vont devenir aussi des figures de la, de la pop culture. Et je pense que d'une certaine façon, euh, Black Christmas y participe en fixant le cadre dans lequel vont s'insérer euh,
0: tous les slasheurs à, à, à venir. Euh, on peut le voir donc comme un point de départ euh, du, du monde des slashers. Pour les acteurs, Olivia Husset, Kerr Dula, Margot Kaider, ils ont une, parfois une belle carrière, hein, comme Olivia Husset, mais rien de mémorable euh, non plus.
1: Non, euh, Olivia Husset, on l'avait vu dans... Euh... Euh, Roméo et Juliette, elle a été révélée oui. dans « Roméo et Juliette » de Franco Zeffirelli euh, il y a eu une histoire de procès après euh, pour des scènes de nudité puisqu'elle était, euh, était très jeune elle, elle n'avait que 15 ans euh, on a quand même Kerr Dully qui, euh, qui avait le rôle principal dans euh, 2001 Odyssée de l'espace qui joue le ouais. rôle de Peter voilà le film de, de Kubrick qui, donc petit ami de Jess qui est un pianiste euh, tourmenté euh, pour le reste euh, on a des acteurs qui effectuent ou des actrices qui euh, n'ont pas fait
0: une grande carrière Bon Black Christmas en tout cas film de 1974 est-ce qu'il y a autre chose à dire euh, ce, de ce film non,
1: on peut évoquer les deux remakes, euh, le remake oui, de sûr. 2006 euh, de Glenn Morgan avec une histoire modifiée. Donc euh, euh, là, on a affaire à un tueur en série qui s'est échappé d'un asile psychiatrique pour retourner dans son ancienne maison où il avait été maltraité par sa mère et son beau-père et qui est maintenant euh, euh, devenu une colocation étudiante. Donc, c'est un slasher caricatural euh, vraiment à oublier. Hein. Euh, C'est-à-dire que le croque Mitten n'est plus ce personnage mystérieux du, du Black Christmas original. Plus intéressante est la troisième, enfin le deuxième, plus intéressant est le deuxième remake euh, de Sophia Takal en 2019, euh, qui est un, un slasher, je dirais, post metoo puisque on, on, re, on retrouve la trame. Hein. Sauf que les, les jeunes femmes qui sont assaillies, euh, qui sont la proie du tueur, euh, affrontent le tueur, c'est-à-dire mmh. se rebellent contre le tueur, Et là on a une évolution intéressante, c'est-à-dire que cette version-là intègre. Euh, euh, le, le contexte de MeToo euh, ce ne sont plus des filles qui sont des victimes ce sont des filles qui se rebellent contre une agression violente et là on a évidemment la figure euh, menaçante de l'homme qui, euh, qui profite euh, de, de son statut pour agresser des, des femmes sauf que le film oublie euh, un aspect essentiel c'est-à-dire faire peur et ah. qu'il oublie euh, d'être un film d'horreur et c'est bien ah. dommage
0: ça c'est bien dommage en tout cas ce Black Christmas alors Pour le regarder, il va falloir que vous fouilliez un petit peu. Hein. Il se trouve euh, en Blu-ray, euh, éventuellement en DVD, plutôt d'occasion. Il n'est pas repris sur euh, les plateformes. Attention, il est interdit au moins de 18 ans, donc on ne le regarde pas avec son fils ou sa fille de 11 ans. Euh, on prend quelques précautions. Et En tout cas, euh, c'est très bien. Dis-moi, dans 15 jours, on va avoir une autre histoire de téléphone ensemble avec euh, Terreur sur la ligne
1: oui, c'est ça, toujours une histoire de téléphone. Quelques années plus tard, un autre slasher qui va
0: devenir un classique du genre. Vous avez compris, en cette rentrée, Jérémy va ne cesser de nous appeler. Voilà, les <rire> les TTT sont de retour. Allez, merci beaucoup Jérémy. Merci à vous merci qui à nous, vous avez écouté. Euh, N'hésitez pas à aller fouiner dans nos archives. Hein. Maintenant, vous le savez, un certain goût pour le noir, c'est plus de 250 émissions hein, dans euh, nos archives. Euh, donc, on, on reste en ligne et en contact. À très vite, bonne journée à tout le monde.